0: Vamos orar? Querido Deus, nós pedimos Senhor que o Senhor venha nos abençoar nessa mensagem E que nós possamos compreender um pouco do que está acontecendo no mundo hoje É o que pedimos em nome de Jesus Amém Senhor Amós capítulo 9 verso 9 Em Amós capítulo 9 verso 9 A palavra de Deus traz uma coisa muito interessante para nós aqui e nós precisamos prestar atenção. Porque eis que darei ordens. E sacudirei a casa de Israel. Entre todas as nações. Assim como se sacode trigo no crivo. Sem que caia na terra. Um só grão. Amós. Usando uma comparação da agricultura. Ele fala a respeito de um peneiramento. Sacudidura ou peneiramento onde pega-se o grão de trigo, sorgo, cevada, coloca-se na peneira, e começa-se a fazer o um movimento, a palha é levada aqui por cima pelo vento, e a sujeira mais pesada sai exatamente pela grelha, ficando o grão na peneira, guarda bem esse conceito do sermão, se você entender esse conceito, você já entendeu todo o sermão de hoje, o grão vai ficar, a sujeira vai sair, isso é sacudidura, Sacudidura, o grão fica A sujeira sai Pois bem O que nós tivemos no Antigo Testamento Agora No Novo Testamento em São Mateus capítulo 13 Diz o seguinte E essa parábola é conhecida, é a parábola do trigo do joio Onde Ali foi plantado o trigo E veio o inimigo e plantou o joio Mas no verso 30 Vocês vão ver Uma coisa interessante ele porém lhes respondeu, o inimigo fez isso, mas os céus perguntaram, querem que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita, direis aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio... O trigo a tá em feixes para ser, é, não, o joio a tá em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei -o no meu celeiro. A palavra primeiro foi uma ênfase que Jesus deu. Veja que se nós retirarmos essa palavra, o texto continua com o seu sentido. Mas a ênfase dada em primeiro, Jesus confirma que o que sai é a sujeira. O trigo permanece. Está aí, ó. O trigo permanece, o joio é retirado, a sujeira é que é retirada. E aquilo que Jesus afirmou, e Ellen White agora vai reafirmar da seguinte maneira: o povo de Deus será peneirado, assim como o trigo é sacudido na peneira, até que toda a palha seja separada dos puros grãos. Notaram? Estamos portanto em meio a uma profecia que foi afirmada no Antigo Testamento, confirmada no Novo Testamento e reafirmada nos escritos de Ellen White. Estamos no meio de uma sacudidura. Agora você entende o que é que está acontecendo. Por que é que 2020 foi tão atribulado? E o que, que ainda vai acontecer? Por quê? Porque meus amigos, notem, Ellen White mencionou bem claro. Testemunhos para a igreja 1.429, vi que estamos agora, agora no tempo da sacudidura. Mas como é que pode? Ela já começou? Já começou. Ao ser o povo de Deus selado em sua testa, e não se trata de selo ou sinal que se possa ver, mas uma fixação na verdade, notaram o que é selamento? Selamento é fixação na verdade fixação na verdade do sábado, fixação na verdade que a igreja adventista é a igreja remanescente, fixação na verdade do santuário celestial, fixação na verdade de que a Jesus Cristo voltará, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não se possa mais mudar, fixação na verdade do sábado, estará também selado e preparado para a sacudidura que há de vir. Pastor, o senhor acabou de ler um texto, que nós estamos no tempo da sacudidura... Agora, se eu ler outro texto que diz que a sacudidura há de vir. O senhor colocou um no presente e coloca outro no futuro? Note que ela continua. Na verdade, ela já o quê? Começou. Isso significa o quê? Que nós estamos na sacudidura. A sacudidura está aumentando de intensidade até a sacudidura final, que vai acontecer por volta da época do decreto? Dominical, viu, ela viu, vi que Deus está purificando e está provando o seu povo, o que nós passamos, foi uma provação, e o que nós estamos passando, é uma provação e uma purificação, tanto pessoal, quanto coletiva, em nível global, quais são as causas? Primeira causa, a verdade, muitos não vão suportar a verdade... A verdade do sábado, a verdade do remanescente, a verdade do juízo investigativo, a verdade da trindade, vão nos abandonar. Segunda causa, perseguição. Nós sabemos que à medida em que os eventos do mundo forem indo de mal a pior, os líderes civis vão se unir agora. E o que acontece? Os líderes religiosos vão pressionar os líderes civis, a fazerem leis civis, mas de motivação e influência religiosa. E a principal delas, vai ser o decreto o quê? Dominical. E, e o que acontece? Aqueles que se não submeterem a isso, vão ser violentamente perseguidos. E muitos em nosso meio, não vão suportar a perseguição, e vão nos abandonar. Terceira causa, o sofrimento preste bem atenção ali, seca, escassez, pestilência, o que nós estamos passando? Pestilência, terremotos, acidentes no mar e na terra se multiplicarão, a vida estará insegura em qualquer lugar, exceto aquela que está refugiada com Cristo em Deus, notaram? Foi profetizado, Jesus falou lá em Mateus 24, pestes, Ellen White mencionou de novo, pestilência, Muitos não vão suportar o sofrimento, e vão nos abandonar. E vocês já estão presenciando isso, e vocês estão vendo. Muitas pessoas, após o Covid, não retornam nunca mais a essa igreja. Lamentavelmente. Quarto, e a maior das causas, rejeição do testemunho, da testemunha verdadeira. Jesus batendo na porta do coração do povo de Deus, dizendo, arrependa-se e converta-se. Não, rico sou, de nada tenho falta. Arrependa-se e converta-te, porque você é miserável, pobre, cego e nu. Não, o orgulho espiritual. É aquele negócio de dizer, não, tem nada a ver. tem nada a ver. Quero viver do meu jeito e a igreja que se adapte. Irmãos, a mensagem laudiciana aplica-se ao povo de Deus que professa crer na verdade presente. A maior parte são professos mornos, tendo nome... Mas faltando zelo, aplica-se essa classe o termo morno. Professam amar a verdade, todavia são deficientes no fervor e no devotamento cristãos. Não ousam desistir inteiramente, e correr o risco dos incrédulos. Não se acham no entanto dispostos a morrer para o próprio eu e seguir exatamente os princípios da fé. É aquele que está com um pé dentro e um pé fora. Um pé dentro e um pé fora. Com a sacudidura vai ficar com os dois pés para fora. Essa é uma realidade. Quinta causa, as falsas teorias. Pois bem, cada dia surge uma nova falsa teoria. Cada dia. A última que surgiu agora é adventismo progressista. As coisas mais incoerentes que existem surgem de falsas teorias. Contra a trindade, adventismo progressista, anti-sábado, contra a volta de Jesus. Vocês devem ver, cada hora, e outra, vai surgir mais... Mais e mais pessoas vão ser envolvidas, exatamente através dessas falsas teorias, que vão surgindo, porque havendo oportunidades favoráveis, elas reaparecerão. Sexta causa, enganos satânicos sobrenaturais. Espíritos de parentes, de santos, de grandes líderes que já morreram, Satanás através dos demônios, vai se manifestar através desses espíritos e vão procurar o povo de Deus. Muitos vão ter essa batalha, entre aquilo que crê, que o morto nada sabe, que o morto está na sepultura, e aquilo que está vendo, o espírito daquele morto conversando com a mesma voz, a mesma aparência, a mesma fala. Assim como Saul passou ali, nós também vamos passar, e infelizmente... Muitos não vão suportar, e vão cair nos enganos satânicos sobrenaturais. E a outra causa, enganos satânicos em forma de milagres. Milagres que vão ser operados por falsos profetas, em nome de Jesus. E quando chega ali a pessoa vai dizer, não é possível, porque Deus tem poder para fazer milagres, e Deus faz milagres. Mas acontece, Satanás também tem poder para fazer milagres. E em Mateus 7, 21 a 23 diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino, porque virão muitos em meu nome, em meu nome, expulsarão demônios, terão revelações, falarão, expulsarão e ainda farão milagres, sinais. Mas muitos ao invés de se apegarem à palavra de Deus, vão se apegar àquilo que estão vendo, e resultado, vão nos abandonar. E agora, quem sairá por causa da sacudidura? Quem sairá? Pessoas admiradas por seu brilho. Grandes. Nas redes. Nas comunicações, nas pregações. Vão nos abandonar. Quem sairá? Homens de talento. E o pior de tudo. Olha o que está escrito ali. A aproximar-se a tempestade. Homens de talento e maneiras agradáveis, que se haviam já regozijado na verdade, empregam sua capacidade em enganar e transviar as almas, e tornam-se os piores inimigos dos seus antigos irmãos. Nossos piores inimigos, vão sair da onde? Do nosso meio. Os que mais vão, in, in, olha, insuflar os líderes, os governantes e as pessoas contra nós, infelizmente, vão sair do nosso meio quem sairá? Famílias inteiras, famílias inteiras vão nos abandonar, quem vai sair? Grupos inteiros vão nos abandonar, quem vai sair? A sujeira mundana, aqueles que hoje, sábado de manhã estão na igreja, sábado da noite estão no motel, estão na boate, estão por aí usando droga… Enchendo a cara de bebida. Fazendo tudo quanto é bagunça. Vão sair. E sexto. A turma das falsas teorias. Esses que chegam com aparência de santidade. Monte de livro do lado. roupona, Sabe? Aquela regime é só fruta, verdura. Aquele negócio todo. Você deve ver aquela coisa estrita. que Tentando para convencer. Porque vejam. Eles pegam aquilo que aparentemente é verdadeiro uma boa dieta alimentar, ninguém discute sobre isso, um bom testemunho na vestimenta, ninguém discute sobre isso, mas depois, ganham a confiança, e começam exatamente através de institutos, centros, e aí começa tudo quanto é nome, aí bota instituto de não sei o quê, aí bota lá, a é, organização, quatro anos não sei do quê, e os, os nomes trocam a toda hora, mas irmãos, lamento informar uma realidade, fui ministerial aqui da Sua Espírito Santense, fui pastor aqui também em toda a vitória, e resultado, lidei muito com esses grupos, e uma coisa lamentável, apesar de toda aparência de santidade, apesar de toda a aparência de, de, sabe de reforma, mas o que querem no fundo, no fundo é isso aqui ó pode ver, pode ver irmãos, infelizmente nós temos que falar uma realidade, rodam rodam, 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 falam da igreja falam do ministério, falam da publicadora falam das rádios, falam dos hospitais falam dos irmãos, falam dos pastores falam de todo mundo aí quando chega no final, fala assim, eu quero é o dízimo, você sabe disso, o que rodou irmãos, é isso aqui, então esses movimentos religiosos aí irmãos, no fundo, no fundo, quando terminar lá no fundo, não aqueles que estão na ponta, inocentemente ali entre aspas, divulgando, mas aquela liderança, o que quer é o dinheiro na mão irmãos? Teve um grupo que eu estive lá em região de Uberlândia, Uberaba, que você devia ver, juntaram, juntaram, juntaram dinheiro para imprimir novos livros, para dar a mensagem, porque a igreja não faz isso, a igreja não faz aquilo, quando o líder pegou o dinheiro na mão, sumiu até hoje, quando eu estava dando um negócio aqui, falei isso, o irmão levantou na igreja e disse assim, pastor, eu fazia parte desse grupo, nós juntamos, demos um dinheirão na mão dele para ele fazer a publicação, pegou, sumiu, porque, vocês sabem disso, a igreja não, a igreja tem controle, tem auditoria, tem tudo isso, está sendo destinado à pregação do evangelho, tem que prestar relatório, você sabe como é que funciona a igreja, agora o problema é só que eles não querem, porque o que querem é o dinheiro para poder usar de acordo com as suas vãs teorias, e aí acontece isso irmãos, mas a minha pergunta era, uma vez aqui do outro lado da cidade, ali em Vila Velha, eu encontrei um irmão, que era um dos líderes desse movimento, que ele já era a quinta geração de adventista, e eu olhava para aquilo e falei, como é possível, uma pessoa que não tem porco no sangue, já tem mais de 100 anos, uma pessoa que não tem álcool no sangue tem mais de 100 anos. Como é que essa geração chega a ponto de entrar num movimento desse, contra uma igreja que ele já vem seguindo? E eu ficava nessa crise, perguntava para mim mesmo, por quê? Aí eu li esse texto aqui ó. Ao vir a sacudidura, pela introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como areia movediça, escarregam para qualquer posição... Para agradar a tendência dos seus sentimentos de amargura. Irmãos, são pessoas profundamente amarguradas. porque Sofreram mágoas com pastores, sofreram mágoas com líderes de igreja, sofreram mágoas com irmãos. E as pessoas se tornam, por exemplo, lá em Brasília, nós tivemos um irmão, que infelizmente um dos líderes da igreja, roubou a esposa dele. E além de roubar a esposa dele, ainda veio frequentar a mesma igreja... Ele estava lá no sábado com as crianças, com o lar todo desfeito. E os dois pombinhos lá do adultério, estavam lá no sábado, lá na mesma igreja. E ele queria que eles, pelo menos, fossem proibidos de entrar na igreja. E gerou aquela crise tão grande, porque a igreja removeu os, os, os que estavam em pecado. Mas não proibiu eles. E não tinha como proibir. E eles não estavam nem aí, queriam frequentar a mesma igreja. Aquele outro irmão que foi traído, ele sentiu tanta mágoa, tanta revolta daquilo que ele começou a publicar um jornal contra a igreja, porque a amargura mais a falsa teoria, gera o quê? Apostasia, essa é a equação, mágoa mais falsa teoria é igual o quê? Apostasia, se eu estou falando para algum irmão aqui, que foi magoado pela liderança da igreja, que foi magoado por algum irmão, por algum familiar, por algum adventista, irmão, irmão, presta bem atenção dessa mensagem agora que eu vou lhe falar, Jesus estava na cruz, Pendurado, sofrendo, pecado em cima de todos nós, o demônio ali perturbando, ele naquele sofrimento da dor, naquele método cruel, cruel. E aí chega uma corja lá no pé da cruz e começa: você não é filho de Deus? Desce, desce. Irmão, Jesus era só falar, queima tudo, não ia sobrar ninguém, irmãos. Mas Jesus ali no sofrimento ainda discerniu, pera um pouquinho. Eu vou descer na sepultura com mágoa. Eu vou descer com vingança no coração, não posso. E ele falou o quê? Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Essas pessoas que te machucaram, que te traíram, que te enganaram, que te decepcionaram, irmão. Ainda que elas peçam perdão para você, elas nunca vão entender a dor, o sofrimento e a desgraça que causaram na sua vida. Irmão, perdoa não vai ser fácil, vai ser uma luta talvez de uma vida para você perdoar, mas só tem uma coisa, se você fizer como Jesus, você justamente vai estar tá se vacinando, porque senão vem a falsa teoria, e vai levar você para apostasia, está escrito aí, mágoa mais falsa teoria é igual o quê? Apostasia, então portanto saia fora disso. Outra coisa... Agora, por que é que mesmo você estudando a Bíblia com essas pessoas e mostrando, irmão? Espera um pouquinho, a trindade aqui. Trindade não existe. Olha aqui, irmão, nós adventistas, nós não somos comunistas, nós não somos fascistas, nós não somos nazistas, nós não somos direitistas, nós somos adventistas. Não, o adventista é progressista. Mas, irmão, olha aqui o sábado. Não, não tem isso. Olha aqui santuário celestial. Não. Você pode apresentar a verdade clara, mostrar tudo. E eu ficava naquilo, por que, que a pessoa não consegue enxergar? Mas olha aqui, demos um claro e sincero testemunho, diretamente ao ponto de que o hipnotismo está sendo usado pelos que se apostataram da fé e que não devemos nos emparelhar com eles, por meio dos que apostatam da fé será exercido o poder do inimigo para desencaminhar a outros. Pergunta para mim. Pastor, o senhor acessa exatamente esses sites aí subversivos, Marias, Madalenas e não sei o quê. Eu disse, não. Mas por que não? O senhor não tem que estar tá por dentro disso, irmãos. Isso é técnica hipnótica. Eles usam essas pessoas que saíram da fé, através dessa doutrinação, doutrinação. Olha, uma de ontem, Jesus nasceu pobre e morreu bandido. Pode parecer interessante, mas não é isso. O diabo exatamente torce tudo. Jesus nasceu pobre e foi considerado como um bandido pelas autoridades. Mas Jesus nunca foi bandido irmãos. Mas vocês entenderam como é que o veneno vai sendo inserido? Eles pegam frases e torcem para hipnotizar as pessoas. E aí vai para a trindade, vai para o sábado, vai para a juíza investigativa, vai para tudo quanto é lado irmãos. Identidade de gênero, ideologia de gênero. E aí começa, irmãos, isso aí vai longe. Todas as doutrinas satânicas e ideias diabólicas que vão ali hipnotizando a pessoa. Hipnotizando a pessoa. Entenderam? Está aí, ó. Através de quem? De pessoas que são da fé. Por isso, não podemos nos desviar agora do fundamento estabelecido por Deus. Não podemos entrar em nenhuma nova organização, pois isso significaria o quê? apostasia da verdade, isso significaria apostasia da verdade, não podemos entrar em nenhuma nova organização, não importa o rótulo que seja dado, não importa exatamente qual seja o nome, porque cada hora vou inventar um novo nome, e muito bonito, movimento de reforma, movimento de reconciliação com Deus, instituto de estudos sistemáticos, teológicos, profetas, não importa o rótulo... Não podemos entrar em nenhuma nova organização, pois isso significaria a apostasia da verdade. Portanto, não pastor, mas acontece o seguinte, é que vai surgir um novo grupo mais puro. Teve um que chegou com a falácia assim, pastor, o senhor acha que a igreja está bem? Eu disse, não, não está bem. O senhor acha que por sua vez nós não precisamos realmente de um grande reavamento? Precisamos de um grande reavamento, de uma grande reforma. Então, por que, que a gente não forma um grupo de irmãos que justamente querem viver mais consagrados e nos separamos desse grupo apostatado da igreja? Olha aí, irmãos, como é que vem exatamente a tentação para aqueles que querem buscar a Deus. Olha aí, no tempo de Ellen White já tinha surgido uma pessoa assim. Tomais passagem dos testemunhos que falam do tempo da graça, da sacudidura do povo de Deus, e falais da saída dentre esse povo, de um outro povo mais puro, santo que surgirá, ora, tudo isso agrada ao inimigo. Tudo isso agrada a quem? Ao inimigo, querem ver mais? Aceitassem muitos os pontos de vista que avançais... E falassem e agissem baseados nisso, veríamos uma das maiores exibições de fanatismo jamais testemunhadas entre os adventistas do Sétimo Dia. Isso é o que Satanás quer. Não existe e nem vai existir remanescente do remanescente. O remanescente existe. A Igreja remanescente de Deus se chama Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse é a Igreja. Esse é o movimento. A sujeira é que vai sair daqui. E essa sujeira que vai sair daqui é que por sua vez vai fazer com que somente e nada mais permaneça o grão em nosso meio. Guarda bem essa mensagem. A sujeira sai, o grão fica e não existe remanescente do remanescente. Portanto, quantos sairão por causa da sacudidura? Uma classe numerosa. Numerosa. Grande proporção. Proporção maior do que agora podemos prever. Multidões. Ou seja, palha como nuvem. A maioria nos abandonará. Agora, um outro mito. Alguém colocou outro dia, ah pastor, então pastores com as suas igrejas inteiras se perderão. É, nós nunca encontramos isso no Espírito de Isso faz parte, talvez... Dos testemunhos secretos ou mensagens escondidas Mas não dos testemunhos seletos e nem das mensagens escolhidas É bom vocês saberem que essas falsas profecias também aparecem para causar terror Viu? Então é para você saber Mas que vai ser muito mais do que podemos imaginar Vai ser Muita gente vai sair do nosso meio E o que, que vão formar? Novos grupos Agora você entende por que, que formam um instituto aqui? Por que, que formam um movimento missionário ali? Por que forma formam uma nova instituição ali? Está profetizado. Eles vão formar novos grupos. E vai aumentar o quê? A apostasia. A apostasia vai aumentar. O que que eles vão fazer? Traição. Principalmente na judicialização. Ou seja... Vão apelar para os tribunais. Na Bíblia não conseguem. No Espírito de não conseguem. Então eles vão para os governantes. Para quê? Para começar a endurecer o coração dos governantes contra nós. Vocês entendem? É por isso que qualquer coisinha, você vai tocar no dedo. Aí ah, eu vou para o tribunal. Aí ah, eu vou para o advogado. Aí ah, eu vou para a justiça. Por quê? Exatamente. Já está profetizado para endurecerem o coração dos governantes contra o povo de Deus. Notaram a sequência? Para que quando vier a grande perseguição, o coração dos magistrados, o coração das autoridades, já esteja endurecido contra o povo de Deus. Notaram? Por isso que eles vão para a judicialização. E o que, que eles vão fazer? Distorção. Aquilo que eles são, eles acusam a igreja. Eles, por sua vez, são confuseiros, são problemáticos, são apóstatas, e eles acusam a igreja disso. Acusa a igreja, tudo que eles são, eles acusam a igreja, eles distorcem. E Ellen White fala, pelos próprios irmãos, mas não desanimem, as mãos de Deus estão ao leme da sua providência, guiando a sua obra para a glória do seu nome. E tem mais, outro mito, eles fazem uma dicotomia entre a obra e a igreja, não pastor, a igreja vai ser vitoriosa, mas a obra vai ser acabada, irmãos. É, vamos lembrar bem o que é obra, obra não é CNPJ irmãos, é a organização da igreja de Deus como nós temos, nós temos um país do mundo por exemplo, onde a igreja nem é registrada, porque nesse país do mundo, lá é pena de morte a conversão ou ser adventista, não só adventista cristão, mas nós temos igreja lá, temos pastores lá, temos toda a nossa organização lá, não podemos colocar no yearbook, nós como missionários conversamos com eles, eles mandam material para nós, mandamos material para eles. Mas nesse país do mundo, nós estamos lá como igreja. E não temos CNPJ, não temos nem registro. E hoje estão adorando a Deus lá. Vocês entendem? Não é, nós não dependemos disso. Nós temos organização física, financeira, estamos lá. Não temos, estamos lá do mesmo jeito. Então tomem cuidado com alguns mitos proféticos que nunca existem. Agora como é que ficará a igreja? Agora sim, se a maioria vai nos abandonar, se grandes líderes vão nos abandonar, se grupos inteiros vão nos abandonar, se a maioria nos abandonará, como é que vai ficar a igreja? Olha isso aqui, a igreja talvez pareça com o prestes a cair, mas não o quê? Não cairá, amém? Ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora no joelhamento. A palha separada do trigo. A sujeira vai sair. A igreja não vai cair. Como é que ficará a igreja? Pastor, se a maioria nos abandona, diminui. Não diminuirá. As fileiras não ficarão menores. Os que são firmes e fiéis, preencherão os lugares vagos deixados pelos que ficam ofendidos e apostatam. A igreja também não vai diminuir. Amém? E outra muitos retornarão, muitos, como vocês sabem, no último censo do Brasil, nós fomos detectados pelo governo, como tendo mais adventistas, do que nós temos nos livros da igreja, por que isso? A nossa secretaria está errada? Não, é porque tem muitos, que pela fraqueza, pelo pecado, por causa dos seus limites, saíram do nosso meio, mas o coração deles é adventista do sétimo dia. E quando as situações começarem a piorar, eles vão tomar uma decisão e de dizer, olha, já fiz muita coisa errada, mas chega, eu vou voltar para o meu lugar. E eles vão sair de lá e vão voltar para nós. Muitos irmãos. Muitos desses que quando chegam e dizem, ah, eu estou fora, eu estou pecando, estou fazendo isso. Mas quando chega alguém e pergunta, qual é a sua religião? Sou adventista. Continuam marcando bem claro, sou adventista. E na hora certa, irmãos, quando eles verem os eventos finais se cumprindo, eles vão voltar para o nosso meio. Façam bastante programas de reencontro. Tratem bem esses ex-adventistas. Porque muitos deles continuam sendo no fundo do coração, irmãos nossos, firmes em Deus. Mesmo com as fraquezas, mesmo com os pecados. Mas eles vão abandonar essas coisas e vão retornar para o nosso meio. Amém? Está escrito aí, voltarão multidões em grande número, Por quê? porque quando a situação do mundo for de mal a pior eles vão comparar entre o sábado bíblico que nós estamos pregando e o domingo que está sendo ensinado em Babilônia e suas filhas vão comparar entre o verdadeiro Espírito Santo que está sendo derramado em nosso meio pela chuva seródia e o falso Espírito que está sendo derramado no pentecostalismo, no carismatismo e espiritualismo e vários deles, e muitos deles, vão ouvir o chamado, sair de Babilônia, povo meu. E o povo de Deus que está em Babilônia, vai se juntar com a igreja de Deus aqui. E nós vamos ser um só rebanho, e um só pastor. Amém? Outra coisa, grupos inteiros vão sair lá. Irmãos, o Senhor tem servos fiéis, que vão se revelar no tempo, no tempo de sacudidura e prova. Com isso, meus queridos, quais são as bênçãos que essa mensagem da sacudidura traz para nós? Ânimo e firmeza. Por quê? Quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando a sua lei mais ouvidada, deve nosso cerzelo mais ardoroso e nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis, permanecer em defesa da verdade e da justiça, quando a maioria nos abandona. Participar das batalhas do Senhor quando são poucos os campeões, essa será a nossa prova. Naquele tempo, devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem da sua covardia e lealdade da sua traição. Um dos textos mais lindos que encontrei de Ellen White a respeito disso. Ela faz exatamente um jogo de palavras muito lindo. Calor da frieza, coragem da covardia, lealdade da traição. Essa deve ser exatamente a nossa meta. Segunda coisa. Além disso, precisamos de ação missionária. Por quê? Porque irmãos, a sacudidura, ela só acontece enquanto a porta da graça. Ou seja, enquanto Jesus Cristo está intercedendo por nós, no santuário celestial. Quando fechar a porta da graça, acaba a sacudidura. Esse é o tempo que nós devemos pregar e trazer. Esse é o tempo que devemos clamar, sair de Babilônia, povo meu. Resultados da sacudidura, primeira coisa, cada um de nós precisa ser purificado. E as provações fazem com que nós busquemos mais a Deus. Esse é um outro lado. Muitos de nós repensamos a nossa vida durante esse tempo de Covid. Muitos de nós resolvemos estudar melhor as profecias durante esse tempo de sacudidura que nós estamos passando. Por isso meu querido amigo, por isso meu querido irmão, presta bem atenção nisso. Deus usa essas provações para nos purificar. Precisamos definir de que lado estamos e precisamos definir quem somos. Segunda coisa, purificação da igreja. Na nossa igreja, a sujeira do mundanismo e a sujeira das falsas teorias está aí infectando e afetando. E precisa ser removida. Precisa. Nós sabemos... Que esse povo que se identifica com o mundanismo e que não quer se arrepender. E esse povo que se identifica com essas falsas teorias e não quer se arrepender, precisa sair do nosso meio. Então, portanto, a purificação da igreja é necessária e só vai acontecer através da sacudidura. Agora, o que é que nós podemos ter de boas notícias a respeito da sacudidura? Primeira coisa, certeza. Aquilo que nós liamos, nós estamos vendo se cumprir em nossos dias. A sacudidura já começou, estamos no meio de uma grande sacudidura. E está se aumentando até a sacudidura final, que vai acontecer por volta da época do decreto, do decreto dominical. Estamos no tempo da sacudidura. Aquilo que foi profetizado, está se cumprindo em nossos dias. Segunda coisa. Boas novas de vitória. Quando nós olharmos. E olharmos e pensar, meu Deus, não vou suportar. Só quero lembrar a você. A mais fraca pessoa. A mais fraca pessoa que estiver aqui nessa igreja. O mais fraco ouvinte. E a mais fraca pessoa que estiver nos assistindo. Ao ficar do lado de Jesus e clamar Jesus, tem misericórdia. Nem uma legião, nenhum batalhão de demônios pode derrotá-la. Nenhum. A mais fraca pessoa. Satanás está bem ciente que a mais débil alma que permaneça em Cristo é mais que suficiente para competir com as hostes. Uma hoste é um exército inteiro. São milhões e milhões de demônios, não podem derrotar. A mais fraca pessoa que disser, Senhor Jesus, eu vou ficar do lado da igreja, eu vou ficar do lado da verdade, cuida de mim. Não tem milhões de demônios que podem derrotá-lo. Amém? Fica firme. E, a boa nova da esperança. Quando nós chegarmos. Exatamente na vitória final, e olharmos para tudo da glória que Deus vai revelar em nós, eu não estou falando de rua de ouro, eu não estou falando de leão com cordeiro, eu estou falando daquilo que Deus reservou para você, em você, e por você e para você. Quando você olhar por tudo aquilo, você vai dizer: É, o que eu tenho agora nem se compara com aquilo que eu passei. Valeu a pena meu querido amigo, vai valer a pena, o sacrifício todo, portanto Amós, que nos advertiu, que nós teríamos e seríamos sacudidos, peneirados, joeirados, provados, mas acontece o seguinte, portanto assim te farei ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te ó Israel para te encontrares com o teu Deus, a mensagem da sacudidura, é para você lembrar somente de uma coisa, o grão vai permanecer, a sujeira vai sair, fica firme, fica firme, fica do lado da verdade, fica do lado da igreja de Deus, fica do lado da mensagem de Deus, e você vai ver que nada nem ninguém pode derrotar você, porque a mais fraca pessoa que clamar a Jesus, vai ser vitorioso. E aquele que quando chegar lá, olhar e vai dizer, realmente, os sofrimentos do tempo presente, não são para comparar com a glória que vai ser revelada em nós, em mim e em você. Meu querido amigo, meu querido irmão, a última mensagem desse ano foi para você entender o que aconteceu desse ano, e para você permanecer firme no que ainda vai acontecer pela frente. Tempos piores virão. Mas, mais poder, mais a presença, mais a realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo com cada um de nós. E além disso, os santos anjos também que estarão acampados conosco. A vitória é certa, a vitória é certa. Você que está em vitória, saiba, lembre-se disso, vitória é o que está reservado para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém.